0: 4. Anarchie 2023 in St. Imier. Für ein paar Tage im Juli 2023 befand ich mich in einer kleinen anarchistischen Stadt. St. Imier im Schweizer Jura wurde von bis zu 4000 Anarchistinnen besucht, die das 150-jährige Jubiläum der Gründung der Antiautoritären Internationale 1872 feierten. Es war sehr schön doch es gab auch Konflikte. Ich war auf dem Weg zum SAF, dem leerstehenden Altenheim in Saint-Emier, in dem fast eine Woche lang viele Workshops stattfanden. In St. Immer im Schweizer Jura fand im Juli nämlich das internationale antiautoritäre Treffen statt, und ich war gerade auf dem Weg in das herrschaftliche Gebäude, um einen Workshop über den organisierten Aufbau des Anarchismus zu besuchen. Ich ging hinter einem Paar her, als ich die Treppe zum Eingang emporstieg. Das Paar hielt kurz inne und eine der beiden zeigte auf ein Poster, das auf den Treppen angebracht war. »How can we win?« und die Zimmernummer stand darauf. Ich nickte. Auch ich fragte mich, wie wir gewinnen können. Also disponierte ich kurzerhand um und nahm an dem Workshop teil. Wir sprachen über Strategien, um diese und die vielen Welten dieser Erde zu gewinnen. Zwei der Strategien waren einerseits das offene Sprechen darüber, dass man selbst Anarchistin ist und über die anarchistische Idee am Arbeitsplatz, in der Schule, egal wo, andererseits schöne Beziehungen untereinander zu gestalten, Freude und Freundschaft zu pflegen. Offen darüber zu sprechen, dass ich Anarchistin bin, beschäftigt mich schon länger. Daraus entstand auch das Format Contra, in dem ich den größten Vorurteilen und Mythen begegne und Antwortmöglichkeiten gebe. Denn offen Anarchistin zu sein, bedeutet häufig Anstrengung. Nämlich die Anstrengung, sich der Ablehnung und den Vorurteilen gegenüber zu wappnen, die unweigerlich kommen werden. Das ewige von vorne beginnen, erklären, erörtern und streiten, sich mitunter blöde Vorurteile gefallen lassen zu müssen, die allesamt auf Ignoranz beruhen. Und das gilt für linksradikale Kontexte genauso wie für Liberale. In Saint-Demier war das freilich nicht der Fall. Es war ja das Treffen zum 150. Jubiläum der Gründung der antiautoritären Internationale 1872. Bakunin, Malatesta und zwölf weitere Delegierte gründeten die Anarchistische Internationale, nachdem es davor in Den Haag zum Bruch zwischen den autoritären und antiautoritären Kommunistinnen gekommen war. Wenngleich einige BesucherInnen sich vielleicht nicht als Anarchistinnen bezeichneten, so war doch als Antiautoritäre ein Bezugspunkt zum Anarchismus vorhanden. In vielerlei Hinsicht war das Treffen in Saint-Dié sehr schön. In vielerlei Hinsicht kann es ein Beispiel sein für selbstorganisiertes Beisammensein. Ein freundlicher Bauer hatte seine abschüssige Wiese für einen Zeltplatz hergegeben, auf dem jeder zelten konnte. Anderswo gab es auch einen Flinterzeltplatz und für jene, die nicht zelten wollten oder konnten, gab es Schlafplätze in Häusern. Zwischen Rue de la clef und dem Bach La Suisse in der Nähe der Rue Bakunin, stand dann auch unser Zelt auf der hügeligen Wiese. Die Kühe grasten gleich daneben, die Sonne schien friedlich und heiß. Einige BesucherInnen trugen ihren Sonnenbrand mit sich herum. Von Beginn an war saint emier für mich ein Ort der Kreativität. Bereits bei meinem ersten Fußweg vom Parkplatz zum Zeltplatz sah ich MusikerInnen. Auf einem etwas abschüssigen Vorsprung stand ein Querflötist und musizierte. Ob er der sich unter ihm erstreckenden Natur eine Ode bot? Die ganze Stadt war Begegnungs- und Austragungsort des internationalen, antiautoritären Treffens. In der Eissporthalle fand die Buchmesse statt und war die größte Essensausgabe zu finden. Zentral war auch das Espace Noir, einem anarchistischen Kulturzentrum, das Buchladen, Café und Bühne beherbergt. Im Pfarrhaus wurden Kinderbetreuung angeboten, auf dem Marktplatz gab es Drinks und Theateraufführungen, Im Kulturzentrum CCL stand ein Klavier, auf dem eine Besucherin lange improvisierte, während andere sich an den Strom hängten, lasen oder zu einem Workshop gingen. Und am äußeren Stadtrand war ein altes, leerstehendes Altersheim, in dem viele Workshops stattfanden und auch das Familiencamping möglich war, das SAF. Es gab zwar nicht überall Internet, jedoch Computer, mit denen durch das Programm gebraust werden konnte. Das Essen besorgte eine Küfer, die täglich frisches Brot buk und auch für AllergikerInnen passendes Essen anbot. Ein Care-Team war zugegen, um Awareness zu schaffen und etwaige Konflikte zu lösen. Und an vielen Plätzen der Stadt gab es Infotische, die für Orientierung sorgten. Alles, was anfiel, Müllentsorgung, Wasserversorgung etc. wurde von Freiwilligen selbst organisiert. Mehr dazu könnt ihr bei Übertage und Trailer erfahren, ich habe euch das verlinkt. Ich habe kaum Einheimische gesehen und war mir auch nicht sicher, ob sie sich während des Treffens verdrückt hatten, um zum Beispiel dem Lärm zu entgehen, die die Musik bis in die Nacht hinein unweigerlich mit sich brachte. Aber ich hörte von NachbarInnen, die die BesucherInnen des Treffens lobten. Für mich war es das erste große anarchistische Treffen dieser Art. Ich fand die Möglichkeit, mich durch die ganze Stadt zu bewegen, großartig. Es war so groß, dass viele Dinge gleichzeitig passierten. Für ein paar Tage im Juli 2023 befand ich mich ganz einfach in einer kleinen anarchistischen Stadt. Wie schön das doch ist. Mitunter war ich aber auch überfordert von diesem riesigen Punk-Festival und szene traf. Trotzdem, danke an die OrganisatorInnen und vielen Freiwilligen, die Anarchy 2023 ermöglicht haben. Es gab auch verschiedene Konflikte auf dem Festival. Bei so vielen verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen Ansichten auch keine Überraschung. Teilweise aber doch etwas verwunderlich. So sahen Menschen es als notwendig an, die Bahngleise, die durch den Ort gehen, an Stellen zu überqueren, an denen das nicht vorgesehen war, und waren dabei nicht mehr in der Lage, den nahenden Zug zu sehen und vorbeifahren zu lassen, was möglich gewesen wäre. Lösten so zwei Notbremsungen aus, zwei weshalb die Bahn einen Schienersatzverkehr für die Zeit des Festivals einrichtete, um die Sicherheit aller Beteiligten zu wahren. Das heißt, die Kosten von 60.000 Schweizer Franken werden wohl der Orga in Rechnung gestellt. Unnötig einfach. Aber es gab auch andere Konflikte. Das Orga-Team war bereits am zweiten Tag überfordert, überarbeitet und suchte ständig nach Mithelfenden. Aus diesen Engpässen heraus streikte auch das Care-Team am letzten Tag. Weiße Menschen mit Dreadlocks wurden dazu aufgefordert, diese abzuschneiden – Auf der Buchmesse kam es zum Eklat, weil unter anderem das Buch L'Anpass Islamique mit einem islamophoben Vorwort des libertären Kapitalisten Michel Onfray aufgelegt war. Die Betreuenden des Tisches das Buch nicht wegnehmen wollten, sodass KritikerInnen es verbrannten und es zur körperlichen Konfrontation kam. Und bei Diskussionen rund um den Ukraine-Krieg soll den an der Front gefallenen Genossinnen aus einer antimilitaristischen Kritik heraus abgesprochen worden sein, Anarchistinnen zu sein. Speziell die letzten Punkte sind Themen, die kontrovers und am Puls der Zeit sind und wenig überraschend auch die Teilnehmenden des Treffens in Saint-Dimier-Beschäftigten. Allerdings allesamt Themen deren Umgang damit gewalttätig war. Ich verstehe, dass wir alle viel Hass und Herabsetzung erlebt haben. Ich verstehe, dass diese Gewalt in uns eingeschrieben ist. Doch in den allermeisten Fällen können wir diese Schmerzen heilen. Das wiederum ist ein schmerzhafter Prozess, weder einfach noch angenehm. Aber es geht. Was nicht geht, lässt sich ob dieser Schmerzen und Erfahrungen wiederum mit Gewalt auf das Gegenüber zu reagieren. Als AnarchistInnen reden wir von der Möglichkeit einer harmonischen Gesellschaft und Liebe und Freiheit und im selben Augenblick üben wir diese falsche Militanz gegeneinander aus. Was wäre so schwierig daran gewesen, eine öffentliche oder semi Diskussion einzurichten, bei der islamophobe Literatur, transphobe Äußerungen, problematische Autoren und dergleichen besprochen werden, von mir aus täglich, um diesen Prozess der Aushandlung zu beginnen, fortzuführen, uns ehrlich und vor allem offen zu begegnen, ohne Angst, aber mit ganz viel Empathie und Mitgefühl. Oder, wenn das zu viel verlangt ist, eben zu diskutieren und Argumente statt Gewalt sprechen zu lassen. Ist das Feuer, sind die Fäuste wirklich notwendig gewesen? Ich wünsche mir eine Erklärung, aber die gibt es nicht, denn der pure Affekt hat regiert. Die beteiligten Menschen waren nicht gesprächsbereit und so kam es zum Äußersten. Die Beteiligten wollten scheinbar klare Verhältnisse sehen, einfache Antworten auf komplexe Fragen um das eigene schwarz-weiße Weltbild bloß nicht um Grautöne ergänzen zu müssen. Nichts hat den Einsatz von Gewalt legitimiert. Gewalt, die gegen GenossInnen gerichtet war. Reicht es nicht, dass AnarchistInnen von allen Seiten angegriffen und diffamiert werden, müssen wir uns auch noch gegenseitig die Köpfe einschlagen? Zum Glück war es möglich, das Treffen in saint imier zu erleben, ohne diese Gewalt mitzubekommen. So kann ich den Menschen, die ich treffe, erzählen, dass ich eine echt schöne Zeit hatte und die Leute gelächelt haben, wenn sie an mir vorbeigingen. Dass sie sich friedlich ausgetauscht, freudig umarmt, gemeinsam musiziert, gegessen, nebeneinander geschlafen haben. Sie haben gejudelt, verdammt. Hinter jeder Ecke zeigte sich ein kreatives und freundliches, ja freundschaftliches Miteinander. Dabei kann ich unterschlagen, dass weiße Menschen mit Boykott an der Bar gedroht wurde, wenn sie ihre Dreadlocks nicht abschneiden oder eben Bücher verbrannt und Kinnhaken geübt wurden. Gewalt kann legitim sein in Form von Selbstverteidigung und behutsam geplanter revolutionärer Gewalt. In Saint-Dimier waren die gewaltvollen Verhältnisse in keinster Weise legitim. Schlimmer noch. Dieser gewalttätige Umgang unter Genossinnen, diese komplette Abwesenheit von Aushalten, von Ambivalenzen und Gesprächsbereitschaft auf Augenhöhe hindert den notwendigen Prozess der Auseinandersetzung und verhärtet die Fronten. Manche nannten es hinterher ein Desaster, aus dem etwas Neues, Schönes entwachsen soll. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ich bin nicht aus irgendeiner Szene. Ich bin in ganz verschiedenen Strukturen und Kontexten organisiert, die vor allem liberal sind und habe damit in meinem Alltag wahrlich schon genug Scherereien. Ich würde wirklich gerne davon erzählen, wie schön saint emier war und von der anarchistischen Bewegung schwärmen. Doch wird mir das mit solchen Geschichten schwer gemacht. Wer will sich uns denn dann noch anschließen? Und trotz all der individual-anarchistischen Ansätze auf dem Treffen, das Ziel ist immer noch, die Massen zu erreichen und zu organisieren, macht es uns nicht schwerer, als es sowieso schon ist. Denn so gewinnen wir sicher nicht. Außerdem gibt es zwei neue Literaturfolgen. Um, ich habe in saint Imier und auf dem Holzrück-Festival den Text Anarchismus und Organisation eingelesen, den Rudolf Rocker 1921 geschrieben und im Verlag der Freie Arbeiter erschienen ist. Hört doch in Teil 1 und Teil 2 rein und lernt von dem Anarchosyndikalisten, der für die deutsche revolutionäre Gewerkschaftsbewegung so maßgeblich und wichtig war. Und außerdem äh, schlage ich euch vor, anarchistische Grüße an eure Liebsten, Genossinnen und ferne Freundinnen zu versenden. Mit den neuen Postkarten von Anarchie und Cello, die exklusiv von Motheus und Lillian Wieser gestaltet worden sind, könnt ihr den Podcast unterstützen. Mit dem Geld kann ich dann die MusikerInnen und KünstlerInnen auch finanziell honorieren und das Angebot ausbauen. Also nicht nur das Postkartenangebot, sondern vor allem natürlich auch das Podcast-Angebot. Schaut doch mal in den ko shop ob was für euch dabei ist. Und übrigens sind noch äh, andere Postkarten in der Making, also stay tuned. Bis bald, habt ihr schön. Wenn ihr könnt und möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch mit Geld unterstützen würdet. Es gibt die Möglichkeit, auf Steady Abos abzuschließen, über Paypal einmalig zu spenden oder per Kofi ein Kaffee zu spendieren. Damit würdet ihr ermöglichen, laufende Kosten zu decken und die MusikerInnen zu bezahlen. Aber wie gesagt, nach eigenem Können und Ermessen. Hab's euch in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche euch was. Macht's gut.